0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia.
1: Olá, muito bom dia. Eu sou Raquel Marinho. A partir de agora, o noticiário de Rio Paranaíba, da região do Brasil e do mundo. Hoje, quarta-feira, dia 29 de maio, ano 2019. A fase da lua é crescente e a estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: Rádios Máximos FM e Paranaíba FM, junto com o Conselho Tutelar e Psicóloga, promovem palestras contra abuso e exploração sexual. Batida entre carro de passeio e caminhão na MG 235 faz uma vítima fatal em São Gotardo. Familiares ainda tentam encontrar uma mulher que desapareceu há dois meses. E força-tarefa da intervenção penitenciária chega a Manaus após a morte de 55 presos. Mais um triste acidente foi registrado pela polícia rodoviária próximo a São Botardo. De acordo com as informações que chegou à nossa redação e confirmadas pelo SG agora, um cadete bateu na lateral de um caminhão próximo à vulcanizadora na MG 235 e o condutor do veículo infelizmente veio a óbito. Segundo informações, o carro atingiu o tanque de combustível do veículo e cargas. O gravíssimo acidente ocorreu por volta das 20 horas e 35 minutos dessa terça-feira, dia 28, quando o cadete seguia para São Gotardo pela MG 235, no um momento em que foi surpreendido pelo caminhão carregado, o qual saía de uma estrada vicinal. Com isso... Parte do combustível do caminhão ficou espalhada pela pista, deixando-a mais perigosa para os usuários que trafegam pelo local. O trânsito teve que ser interditado e a Polícia Militar Rodoviária orientou os motoristas a trafegarem pelas vias laterais a MG 235. Ainda segundo informações, o motorista do caminhão com placas de São Paulo não apresentava sinais de embriaguez. Uma guarnição do corpo de bombeiros foi acionada para realizar a remoção do óleo da pista. O corpo do motorista do carro de passeio foi identificado como Glycon Soares, de 44 anos, que foi encaminhado para o IML de Patos de Minas, onde posteriormente será liberado é onde foi liberado para o sepultamento. E o governo, junto com o Sebrae, lançaram aí um programa para estimular o turismo. Vamos conferir a reportagem. O governo acaba de lançar
2: em parceria com o Sebrae o Investe Turismo, um programa para estimular o turismo no país. A iniciativa tem por meta unir o setor público e a iniciativa privada para preparar e promover a competitividade de 30 rotas turísticas estratégicas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Para o diretor-presidente do SEBRAE, Carlos Melles, Trata-se de uma experiência inovadora pelo investimento direcionado.
3: É uma parceria com o Ministério do Turismo e da Embratur, onde os recursos são do SEBRAE. O turismo, nessa transversalidade das três empresas, se escolhe os destinos, se escolhe os programas. E ao escolher um programa em cada estado, o SEBRAE vem aplicar sua expertise, que é a do empreendedorismo. Trazer nessa aplicação de recursos a oferta de cursos, treinamentos para que esse recurso seja bem sucedido, bem aplicado e com resultados econômicos que seja na geração de emprego, de renda nesse caminho turístico.
2: O investimento inicial será de 200 milhões de reais. De acordo com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, as rotas turísticas selecionadas vão receber um pacote de ações organizadas.
3: E tem como missão organizar esse programa em quatro eixos. O fortalecimento da governança por meio de uma agenda estratégica entre o setor público e o privado. A melhoria dos serviços e atrativos turísticos de uma agenda com foco especial nas micro e pequenas empresas, e aí sim, é visando a qualificação profissional das pequenas, das médias empresas do setor do turismo, para que esses agentes, esses profissionais que trabalham no setor do turismo possam estar cada dia mais capacitados em orientar e receber os nossos turistas.
2: Um grupo composto por 158 municípios brasileiros será o primeiro contemplado com o um pacote. As ações incluem investimentos, incentivos a novos negócios, acesso ao crédito, marketing, inovação e melhoria de serviços voltados para o setor de turismo.
1: De Brasília, Denise Coelho. E o Maio Laranja foi criado para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes já que no dia 18 de maio é considerado o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual infantil e de adolescentes. Esse dia homenageia uma menina de nome Araceli Crespo, de apenas 8 anos, foi morta de forma brutal após ser drogada, estuprada e estrangulada na cidade de Vitória, no Espírito Santo, em 1973. Os supostos responsáveis pelo crime continuam impunes até hoje. As palestras foram realizadas aí pela, pela Rádio Máximos FM também pela Rádio Paranaíba FM em parceria com a psicóloga Isabela Rocha, também o Conselho Tutelar nas escolas Padre Goulart e também doutora Diron Gonçalves Boaventura com alunos de 11 a 17 anos. A parceria veio aí através da necessidade de alertar sobre esse tipo de crime que ainda é tão praticado. Muitas dúvidas sobre o assunto foram esclarecidas e alguns casos levados ao conhecimento do Conselho Tutelar, ali mesmo no ambiente escolar. Os abusos acontecem em todos os níveis da sociedade, causando sofrimento e transtornos às vítimas, precisando assim serem levados ao conhecimento do órgão responsável que tomará decisão as devidas providências. Uma rede de proteção foi formada para melhor acolher quem sofre esse tipo de crime. A vítima recebe apoio psicológico, policial, é, tem o apoio também do Conselho Tutelar e do Ministério Público. Abuso sexual é toda forma de estimulação sexual que viola a intimidade. O crime gera uma reclusão de 12 a 30 anos. Então não se cale, denuncie para a Polícia Militar, para a Polícia Civil ou para o Conselho Tutelar e ainda no Disque 100. E familiares de Adriana Aparecida Gonçalves de Oliveira, de 43 anos, estão desesperados à sua procura. Adriana desapareceu no final de fevereiro e os seus filhos não tiveram mais notícias. A mulher foi vista pela última vez na cidade de João Pinheiro, noroeste de Minas. Ela saiu aí na ocasião com destino a Patos de Minas, porém não chegou a desembarcar na cidade. Os filhos ainda têm esperança de encontrar a mãe e pedem o apoio da população. Qualquer informação que leve ao paradeiro de Adriana Salves de Oliveira, entre em contato com 190. E o primeiro grupo da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária que vai atuar nos presídios do Amazonas chegou ao Estado na noite desta terça-feira, dia 28. A confirmação é do secretário de Administração Penitenciária, Coronel Marcos Vinícius Almeida. A equipe vai atuar é, nos presídios de Manaus onde 55 presos morreram no último domingo, dia 26, e também na segunda-feira. A quantidade de homens que já chegaram à capital amazonense ainda não foi detalhada. Espera-se que até o final da semana, 100 agentes estejam na cidade. A medida de envio de equipes de intervenção penitenciária é do governo federal, após pedido do governador do Amazonas, Wilson Lima, ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. E o Ministério do Trabalho quer proteção às grávidas e lactantes e lançou o um plano de proteção em parceria com entidades e instituições. Mais informações agora com Janaína Oliveira.
4: Com o intuito de proteger as mulheres, o Ministério Público do Trabalho lançou nesta terça-feira, em Brasília, o Plano de Proteção à Gestante e à Lactante Trabalhadora. A ação vem sendo construída desde o ano passado pelo órgão, em parceria com diversas instituições e entidades, como o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde. Entre as propostas previstas no Plano para Melhoria das Condições de Trabalho das Gestantes e Lactantes, estão o assunto. ...envolvendo a obrigação de espaço para a amamentação aumento da licença maternidade e licença paternidade como explica o procurador do trabalho, Leonardo Osório
5: mudar um pouco o imaginário popular que existe ainda em alguns segmento do nosso país, que é a responsabilidade pela criação dos filhos é da mãe na verdade a responsabilidade é da unidade familiar como um todo, então existe até algumas propostas, por exemplo, de discussão de licença parental, que já é utilizada nos países mais evoluídos do mundo, para que não fique como é no nosso, no nosso caso, então a gente quer também com esse plano tentar mudar um pouco esse paradigma que tem no nosso país, de que a gravidade é um problema para a mulher trabalhadora, quando na verdade não é.
4: O MPT busca com o um plano, por exemplo, propor a revisão do tempo de licença à maternidade. Atualmente, essa licença é de 120 dias para empresas um programa programa que empresa não cidadã, De 180 dias para as que aderiram. O órgão quer que esse período maior seja para todas, independente de adesão. A enfermeira do trabalho da Fiocruz, Isis Letícia Brasil dos Santos, apoia a campanha. Ela que é lactante fala da importância de ter mais tempo para o filho recém-nascido. O Ministério da Saúde recomenda que a gente tenha uma amamentação exclusiva até os seis meses, são 180 dias sendo que quando a mãe precisa retornar ao trabalho com 120 dias é mais complicado, exige um esforço maior para que ela consiga manter essa amamentação até que o bebê complete seis meses então faz realmente toda a diferença Com o plano de proteção à gestante a lactante trabalhadora do MPT, os envolvidos agora Irão realizar campanhas de divulgação dos direitos das mulheres. Irão ainda dialogar com o executivo e legislativo com o intuito de aprovar mais leis que protejam esse público, além de realizarem pesquisas e estudos. De Brasília, Janaína Oliveira.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: EFTM emite notas sobre suspensão de processos seletivos em Uberlândia e Uberaba. Celulares e porções de maconha são encontrados em duas células de penitenciária de Uberaba. E mandados de prisão são cumpridos no Triângulo e Alto Paranaíba daqui a pouquinho depois do intervalo.
0: Tomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: E o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia... Do Triângulo Mineiro, a IFTM informou através de nota divulgada na segunda-feira 27 a suspensão dos processos seletivos de cursos técnicos e especialização nos campos de Uberlândia e Uberaba. De acordo com a assessoria de comunicação, a suspensão é de 70 vagas de curso técnicos em Uberlândia e outras 25 vagas de especialização em Uberaba. Segundo a nota, a suspensão por tempo indeterminado vale para o ingresso no segundo semestre de 2019. Os processos seletivos que já estavam em andamento continuam ocorrendo normalmente. Ainda conforme a nota, a medida ocorre em virtude do contingenciamento de verbas orçamentárias deste ano, anunciado pelo Ministério da Educação, o MEC, no dia 30 de abril. E o Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo. Na próxima quinta-feira acontece o Dia Sem Impostos e traz produtos com preço até 70% mais barato. As informações com Yuri Hudson.
3: O Brasil está entre os 30 países com a maior carga tributária do mundo. Além disso, também amargamos o título de pior retorno dos valores arrecadados em prol da prestação de serviço à sociedade. Para lembrar, apesar da carga tributária enfrentada por empresários e cidadãos, a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas promove, na próxima quinta-feira, a 13ª edição do Dia Livre de Impostos. Segundo o coordenador da CDL Jovem, Lucas Pita, o foco é chamar a atenção para a alta e complexa carga tributária que impacta diretamente o poder de consumo dos brasileiros
6: produtos com menos impostos as pessoas consumindo mais com certeza a arrecadação do governo aumentaria toda a sociedade poderia usufruir das benesses de poder comprar um produto original de qualidade e não ficar como é hoje produtos pirateados invadindo o Brasil ou produtos até de outros países que chegam aqui com um custo até menor do que o que é produzido aqui no Brasil
3: o presidente da CNDL, José César da Costa destaca que os consumidores e empresários são vítimas da alta carga tributária ele lembra que em artigos de higiene o cidadão chega a pagar 46% em impostos, em eletrônicos, 43% e em itens de perfumaria, as taxas chegam aos 70%.
7: Os impostos focam o consumidor e o empresário. Muito poderia ser investido na sociedade, na abertura de novos negócios, se tivéssemos um sistema tributário mais justo e enxuto. Segundo pesquisa CNDL, 68% dos empresários afirmo que uma reforma tributária equilibrada resultaria em maior geração de empregos e para os cidadãos no aumento do poder de
3: compra. Para marcar o dia livre de impostos, a Câmara fez uma sessão solene convocada pelo deputado Charles Evangelista, do PSL. Ele destacou que o Congresso está debatendo uma reforma tributária e lembrou que ela é essencial para garantir o poder de compra do cidadão.
7: São 153 dias trabalhando para pagar uma das cargas tributárias mais altas do mundo. É mais
3: do que evidente a necessidade de uma ampla reforma tributária. A expectativa é que mais de 10 mil estabelecimentos participem da ação e que ofereçam descontos de até 70%. Para saber detalhes e conhecer as lojas participantes, acesse livre De .br. de Brasília, Yuri Hudson. Música
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: Olha, sete celulares e 38 porções de maconha foram encontrados em duas células da penitenciária, professora Alísio Inácio Oliveira, em Uberaba, na tarde da segunda-feira, dia 27. Os materiais foram achados por agentes penitenciários que conferiam as estruturas das células. É, das celas de um dos pavilhões antes dos detentos retornarem do banho de sol. Em uma das celas, além de porções de maconha e cinco celulares, haviam também outros objetos. Um detento de 23 anos assumiu a propriedade dos materiais. Na outra cela, no mesmo pavilhão, haviam dois celulares. Um detento de 29 anos assumiu a propriedade dos aparelhos. A direção da unidade prisional abriu um procedimento interno para apurar administrativamente as responsabilidades pela entrada do material na penitenciária.
0: A Polícia a serviço da comunidade.
1: E a Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira mandados de prisão em cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba durante a segunda fase da Operação Cronos. A mega-operação, realizada no Distrito Federal e em 21 estados, teve como objetivo prender foragidos da justiça acusados de homicídio, tentado e consumado e alguns casos qualificados pelo feminicídio. Conforme o balanço da Polícia Civil, 14 prisões foram realizadas na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em cidades como Berlândia, Uraba, Patos de Minas, dentre outras. Em todo o estado, 96 pessoas foram presas. Olha, a luta pela legalização do aborto recomeça na Argentina. Vamos conferir a reportagem. A chamada
6: Campanha pelo Direito ao Aborto Legal, seguro e gratuito na Argentina, começa com uma nova batalha nesta terça-feira. As lideranças do movimento vão entregar na Câmara dos Deputados da Argentina um novo projeto de lei para a interrupção voluntária da gravidez depois de a iniciativa quase ter se tornado lei no ano passado. Conscientes de que o debate dificilmente avançará no ano eleitoral, os líderes da campanha pretendem usar as manifestações populares como instrumento de pressão tanto sobre os parlamentares, quanto sobre os candidatos à presidência. Em torno do Congresso argentino e em mais de 100 cidades do país e do exterior, haverá maciças manifestações a favor da legalização do aborto, um assunto que divide o país. Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, tem mais informações. Márcio, podemos dizer que hoje será o pontapé inicial de mais um capítulo na luta pela legalização do aborto?
5: Sim, exatamente. Começa mais um capítulo da luta pela legalização do aborto. Os movimentos feministas e de direitos humanos vão entregar um novo projeto para a chamada Lei de Interrupção Voluntária da Gravidez. Desde 2007, quando a campanha pelo direito ao aborto começou a impulsionar o debate, esta será a oitava vez que um projeto de lei é entregue no Congresso. A data não é aleatória. Hoje é o Dia Internacional de Ação pela Saúde das Mulheres. Os defensores da legalização sustentam que este é um assunto de saúde pública. No ano passado, o projeto quase tornou-se lei. Foi aprovado pela Câmara de Deputados no dia 14 de junho, mas foi reprovado pelo Senado no dia 8 de agosto.
6: E quais são as expectativas de uma aprovação neste ano?
5: Olha, nenhuma ou quase nenhuma. Em primeiro lugar, os parlamentares que rejeitaram a iniciativa no ano passado são os mesmos deste ano. Por outro lado, este é um ano eleitoral. Os argentinos vão escolher um novo governo e renovar parcialmente o Congresso. Não haveria nem tempo, nem vontade para um debate extenso em meio à campanha eleitoral sobre um assunto que, de um lado ou de outro, a favor ou contra, afugenta os votos. O mais provável é que o debate só aconteça no ano que vem, já com o um Congresso parcialmente renovado.
6: Então, por que o assunto é novamente apresentado? Bom... Por um lado, porque sempre pode haver
5: alguma surpresa, né? Além disso, é preciso manter a militância ativa. E por outro lado, ao evidenciar o assunto, o movimento busca colocar o debate no centro da campanha eleitoral, expondo e comprometendo os candidatos. Este é um assunto muito forte aqui na Argentina, um tema que se insere no debate pela igualdade de gênero, uma agenda na qual a Argentina exerce uma liderança na região. No ano passado, o debate só foi possível porque o presidente Maurício Macri habilitou a base governista a tratar do assunto conforme a sua consciência. Desta vez, a postura do governo é bem diferente.
6: E como o movimento pró-aborto reage?
5: Olha, reage com protestos como forma de pressão. Hoje, por volta das 5 e 30 da tarde, pelo horário de Brasília, uma grande manifestação deve ecoar pelas principais cidades do país e em algumas do exterior. O símbolo da luta pela legalização do aborto, um lenço verde, será erguido por milhares de pessoas formando uma maré verde em marcha pelas ruas. A concentração começa por volta das três e meia da tarde, com oficinas e transmissões de debates através de telas gigantes. A manifestação foi convocada por atrizes através de um vídeo que circulou pelas redes sociais. Na Argentina, há cerca de 350 mil abortos clandestinos por ano, cerca de 50 mil hospitalizações como consequência de abortos clandestinos mal realizados e cerca de 50 mortes por ano por esse motivo. E em meio a esse clima, a ministra brasileira da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, chega a Buenos Aires para participar entre amanhã e sexta-feira, de uma reunião sobre direitos humanos. A presença de Damaris Alves aqui em Buenos Aires é uma mera coincidência, mas expõe um momento dispar em matéria de luta pela igualdade de gênero pelo que atravessam Brasil e Argentina.
6: Falamos com Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires. De Paris, Paloma Varon.
1: E o presidente Jair Bolsonaro fez nessa quarta-feira, dia 29, uma visita surpresa à Câmara dos Deputados para acompanhar uma sessão solene no plenário em homenagem ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega. Bolsonaro atravessou a pé o trecho que separa o Palácio do Planalto do Congresso Nacional. Os dois prédios se situam ao redor da Praça dos Três Poderes e ficam a uma distância pequena um do outro. O compromisso não estava na agenda oficial divulgada pela assessoria do presidente. E agora, no panorama da notícia dessa quarta-feira, o comentário do jornalista Alexandre Garcia.
7: Um dia, Um dia muito importante em Brasília. Né? Reunião da alta cúpula do país. Todos os chefes de poderes no país, num café da manhã, na residência oficial do presidente da República. O presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo e o presidente da República. O que significa isso? A disposição de uma espécie de pacto para fazer as coisas de que o país precisa, por exemplo, reforma da Previdência, porque se não for feita a reforma, o país para. E tem que fazer uma reforma mesmo. Não adianta essa história de meia sola. Isso Fernando Henrique fez, Lula fez, né, e não adiantou. Está aí o, o déficit estourando. Eles uh, têm aí também essa medida provisória de que ninguém fala, porque boa notícia, ninguém fala. É a medida provisória da liberdade econômica, que vai abrir as portas da burocracia, arrombar as portas da burocracia para os novos empresários. Aliás, a medida provisória já está vigente. É bom lembrar, dispensa de alvará, dispensa de registro, já pode começar a trabalhar para a empresa que está ainda em fase experimental, que está começando, né, essa startups, como é a moda falar. E por fim, pedido do governo, liberou a, a medida provisória que reduziu de 29 para 22 ministérios, né, o Senado aprovou isso, o Major Olímpio, líder do governo, desistiu de rever a história do COAF. O COAF fica onde sempre esteve, no Ministério da Economia, mas vai haver uma, um, um trabalho conjunto, uma parceria do Ministério da Justiça e o Ministério da Economia para combater a lavagem de dinheiro e a corrupção e não vai afetar em nada e aqueles que estavam com medo de Sérgio Moro podem continuar com o mesmo medo. Só que não é de Sérgio Moro. É de um dia, né, muitos ali, eu não vou dizer que são todos, descobrir como se descobriu a Lava Jato, pelo doleiro Youssef, que apareceu no COAF. Como se descobriu o dinheirão do Gedel, que era vice-presidente da Caixa Econômica Federal, COAF tem feito um bom trabalho. É um serviço de inteligência financeira. De Brasília,
0: Alexandre Garcia. Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Agora 11:1 a apresentação e edição foi de Raquel Ma.